0: Gloria a Jesús Dios me los bendiga nuevamente okay. como siempre es un privilegio de estar aquí en la casa del Señor con el solo propósito de engrandecer el nombre de Dios, del Señor damos gracias porque hasta aquí Él nos ha traído gracias por la oración, Leila y Jen, que las dos oraron por la predicación gracias Ángel por el agua Santo Dios, Ra vamos rápidamente a la Palabra de Dios que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 7. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor. La Palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos, y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¡Qué palabra difícil! ¡Wow! ¡Gloria a Jesús! Y en esta hora, el tema del mensaje es absorbido por la vida absorbido por la vida. Y esta va a ser, esta va a ser el primer, la primera parte de este mensaje porque es bastante largo y quisiera traerlo lo más simple que pueda porque como dije es, es, es profundo lo que el apóstol Pablo está hablando en esta escritura. En esta hora, si yo preguntare, no levante las manos, no conteste, si yo preguntare cuántos aquí quieren morir, cuántos aquí desean morir, yo te aseguro a ti que nadie quiere morir. No quiero sonar pesimista en esta mañana, pero en esta hora vamos a hablar de un tema que nadie le gusta ni queremos oír. Es el tema de la muerte. Es el tema de la muerte. Y Leila leyó una escritura muy importante en el Salmo 103, versículo 15, que dice que el hombre... El ser humano, todo ser humano, es como la hierba. Son sus días como la hierba. Florece como la flor del campo que, que, pasó, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar ya no la conocerá más. Así es la vida del hombre y así fue establecido por Dios aquí en la tierra. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, muchos... Falsos maestros se habían infiltrado en la congregación y enseñaban que no había tal cosa como la resurrección. So, vamos a, 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 a darle comienzo de por qué Pablo está escribiendo esto. Otros veían la muerte como el final de su existencia y nada más acontecía, ahí terminaba todo. A la vez que la persona moría, pues. Murió, nada más acontecía todo, y, y, y te, terminaba todo. Por lo tanto, decían que vamos a comer y vamos a beber porque mañana moriremos. Esto es lo que hay en la vida. Esto es lo que estaban enseñando en aquel tiempo. So, el apóstol Pablo dijo en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Mira cómo él dice. Concerniente a esto, como ellos pensaban y decían, vamos a comer y vivir porque no hay vida después de esto. Si como el hombre, bat, si como el hombre batallé en Éfeso, él está hablando de su experiencia contra fieras. Él no está hablando de animales. Él está hablando de, de la persecución de los religiosos, de aquellas personas que lo querían matar, los que lo apedreaban, los que lo encarcelaron. ¿Qué me aprovecha? Pregunta él. ¿Qué me aprovecha si yo batallé contra ellos? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan. Caminamos, comamos, perdón, y bebemos porque mañana moriremos. Eso es lo que dice el apóstol. En vano fue lo que yo pasé. Si esto es como ustedes dicen. En los versículos que leímos de apertura, Pablo nos va a mostrar ¿Por qué no debemos tener temor a la muerte, sino confianza? Debemos de confiar, no tenerle temor a la muerte. Como dije, todo el ser humano es como la hierba. Vamos a pasar de esta vida. Él explica lo que acontece en la resurrección de las personas salvas. Que quede claro. Vamos a hablar de los nacidos de nuevo en esta predicación. Lo primero que tenemos que entender del apóstol Pablo es que fue un hombre ilustrado. Pablo fue un hombre muy ilustrado en filosofía y en teología. Era fariseo, maestro de la ley antes de, de ser alcanzado por Cristo. Antes de ser alcanzado por Cristo, él no vino a Cristo. Cristo lo alcanzó a él. Fue enseñado en la escuela rabínica por uno de los mejores maestros de su época, llamado Gamalier. En el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, el apóstol dijo ante una multitud que lo acusaba. Míralo cómo se expresó en ese, en ese capítulo y versículo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero creído en su criado en esta ciudad, creado en esta ciudad, instruido a los pies de quién? De Gamalier, Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. So, él era fariseo de fariseos, lo cual él lo dice. Él era celoso de la ley. Él perseguía, sabemos la historia, eso no vamos a entrar en ella. Celoso de Dios, Conforme hoy lo sois vosotros. Así como ustedes son celosos, yo lo era también, está diciendo el apóstol. Él escribió cosas difíciles de entender. Por eso es que algunos las tuercen y le dan otra interpretación incorrecta. Las cartas de Pablo son difíciles de entender. Muchos las confunden y le dan otra interpretación aplica más la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en su segundo libro, capítulo 3, versículo 16, refiriéndose a los escritos de Pablo. Mira cómo dijo Pedro de los escritos de él, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas se refería Pedro? De la salvación. De la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Mira lo profundo que era Pablo. Y no él no lo hacía con la intención de confundir a la gente. Es que Dios lo capacitó con una inteligencia que los mensajes de Pablo eran tan y tan profundos. Él llegaba a, a o, o entraba en cosas que ningún otro predicador o apóstol o discípulo maestro explicaba entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los inductos y inconstantes tuercen, como también los otras, las otras escrituras. Esto es lo que está diciendo Pedro para su propia perdición. Lo mismo que acontece hoy, cuando sacamos la palabra de Dios fuera de contexto, cuando le damos otra interpretación, lo cual no es correcta. Un indocto es una persona falta de entendimiento. Eso es lo que es un indocto. El inconstante no es estable ni permanente. Eso es una persona inconstante. Con facilidad cambia de pensamientos en las aflicciones y en, y en su opinión y su conducta. Por eso vemos tantas cosas dentro del pueblo de Dios. Porque hay muchas personas que son inconstantes. No son permanentes Y una de las pruebas de una verdadera salvación es la permanencia. Es la permanencia. Santiago lo explica de la siguiente manera en su libro, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, la palabra de Dios es clara. Los verdaderos nacidos de nuevo permanecen, son firmes en la palabra de Dios y en el caminar con el Señor, porque es Él quien nos sostiene. Antes de entrar en los versículos de apertura, tenemos que ir al contexto para entender lo que el apóstol Pablo quiso decir en esta escritura. Tenemos que aclararlo. En el capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en este, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, cuando uno nace, ya está poniéndose viejo. Desde que uno nace, esa es la ley de la vida. El hombre interior, no obstante, se va, se renueva de día en día. Mira el contraste. El hombre natural, el hombre carnal se va cada día gastando, pero el interior se va renovando de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada día más excelente y eterno peso de gloria. Un peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Y tanto que nos aferramos al cuerpo y a esta vida. Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Son eternas. En estos versículos, el apóstol Pablo claramente está hablando de las aflicciones y las pruebas que pasamos en este cuerpo frágil imperfecto que se va desgastando con los años. ¿Cuántas veces nos miramos en el espejo? O miramos fotos de 10 años atrás, de 15, de 20, de wow, qué bien me veía, qué bien me veía. La vida no me ha sido buena. Gloria a Dios. Es porque la palabra de Dios se cumple. Estamos expuestos a enfermedades y cansancio. Cada uno de nosotros. Por lo tanto, los versículos de apertura que leímos están hablando de la muerte y hace un contraste entre los afanes y conflictos de esta vida y la futura vida gloriosa que es en Cristo Jesús, donde no habrá más angustia, dolor y decaimiento físico. Eso es lo que está trayendo Pablo. No se preocupen. En el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, mira cómo dice el profeta Isaías, concerniente a esto, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de, de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. ¿Quitará la que ¿La afrenta de quién? ¿De los impíos? No. De su pueblo. De toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él selló lo que dijo. No podemos torcerlo. Tenemos que alcanzar, aclarar, perdón, esta profecía y, de, y, y entender que se cumplirá en la resurrección de los redimidos. Lo que acaba de decir Isaías se va a cumplir en el tiempo de la resurrección. ¿De quién? De los redimidos, de los salvos, de los nacidos de nuevo, de aquellos que han sido sellados permanente con el Espíritu Santo para el día de qué? de la redención. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Mira cómo dice. Y cuando esto corruptible está hablando del cuerpo, del ser humano de hoy, de cómo vivimos, esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Cuando se haya ¿qué? vestido de incorrupción y esto mortal, somos mortales, vamos a morir, se haya vestido de inmortalidad, entonces, cuando dice entonces, quiere decir que hay una pausa, hay una continuación después de que uno muera. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La muerte para el cristiano es victoria. ¿Por qué lloramos tanto para no morir? El apóstol Pablo, siendo fabricador, de tiendas o casas. Usó como una analogía de acuerdo a su profesión para comparar el cuerpo mortal del ser humano con un tabernáculo y el cuerpo mortal después de la resurrección con un edificio no hecho de manos. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Yo voy a usar mi profesión para explicarle a ustedes cómo es el proceso de Dios en esta vida y después de esta vida. Mira qué simple. Lo cierto es que todos dejaremos de existir algún día en este mundo porque estamos en un cuerpo, como dije, frágil que algún día morirá. Todos, vamos a pasar, vamos a hacer historia. Hoy estamos y mañana no. El apóstol Pedro lo explicó de la siguiente manera. Mira cómo Pedro se expresó de esto en su carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Pues nosotros, perdón, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Mira cómo lo puso pronto tendré que partir de esta tierra terrenal. Cuando dice de esta, quiere decir que hay otra de esta vida terrenal. Si hay un cuerpo terrenal corruptible que habita en un mundo caído, también existe una vida eterna donde tendremos cuerpos glorificados no hechos de manos que jamás perecerá no hecho de manos. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos como redimidos. Esta es nuestra esperanza. A diferencia de aquellos que no son salvos, y no vamos a entrar en eso porque es otro mensaje, fuimos transformados por el Señor a través de las Escrituras. Repito, fuimos transformados por el Señor a través de de las escrituras y tenemos la garantía de nuestra salvación a través del sello del Espíritu Santo somos y fuimos sellados permanente con el Espíritu Santo para qué? para el día de redención. Mira cómo dice segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21, concerniente al sello, la permanencia del Espíritu Santo en el nacido de nuevo. Acuérdate que no somos inconstantes, somos permanentes. Y el que nos confirmó, ¿qué es una confirmación? El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. No fue el hombre. Tú no lo hiciste por tu cuenta. Dios te ungió. Dios permitió que tú fueras sellado con el Espíritu Santo... Para el día de redención, redención, porque Él te salvó en el tiempo presente. No es que te va a salvar, Él te salvó, te libró, te redimió. Tú eres justificado en el tiempo presente ante Dios por la obra redentora del Hijo, de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto tiene que quedar claro. El versículo 22, el cual también nos ha sellado el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía, el pago por adelantado, la seguridad de que eso pertenece a mí. Esta me pertenece a mí. Este me pertenece a mí. Yo pague el precio y este es el pago por adelantado. Por lo tanto, cuando yo venga a resucitar a esta persona o levantarlo en el rapto, el sello me va a decir a mí, me pertenece y me lo voy a llevar. Vale. Esto nos asegura que estaremos en su presencia en el día de la resurrección. En el día de la resurrección. Efesios 1.13 dice, En Él, en Él. Acuérdate, todo tiene que llevarte a Cristo. Todo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo somos salvos? ¿Por las emociones? No. No. Por la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es la salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? De que voy a regresar. De que tú eres salvo. Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Para alabanza de qué? De su gloria. Gloria a Jesús. Romanos 8:11, mira cómo dice. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel, escucha esto bien, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, Jesucristo fue levantado de la misma manera que tú y yo vamos a ser levantados por el sello del Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros, por el espíritu que mora en tiempo presente en vosotros. Nos va a vivificar, vivificar, permiso, vivificar significa descanso de los problemas personales por medio de la palabra escrita de Dios. Repito, y voy a aclararlo por la palabra. Vivificar significa descanso de los problemas personales por medio de la palabra escrita de Dios. Salmo 143, 11, claramente dice, Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás por tu nombre. Por tu justicia sacarás mi arma de qué? De angustia. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Mientras estamos en este cuerpo, estamos qué? Angustiados. Pasamos aflicciones. Salmo 119, versículo 25 dice: Abatida hasta el polvo está mi alma. No hay nada malo con decir me siento mal. Yo estoy abatido. ¿Vivificará? Vivifícame según tu palabra. Dice, esta es la razón que ponemos tanto énfasis en la palabra de Dios. Y esta es la razón que debemos de predicar la palabra de Dios solamente en opiniones. Es las escrituras los que, lo que nos va a transformar. Lo que nos da el conocimiento de quién es Él. De dónde vamos, a dónde nos dirigimos, por qué nos dirigimos, basado en qué. El primer versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo dice, porque sabemos, él no tenía duda, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo frágil, inmortal, pecador, que le gusta el mar, que se inclina a lo carnal, aunque seas cristiano, este tabernáculo, él lo comparó con qué? Un tabernáculo. Se, se dice, tenemos de Dios un edificio. Mira la bendición. Tenemos de Dios un edificio. Tú tienes un tabernáculo y tú tienes un edificio. El tabernáculo es terrenal. El edificio es celestial. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El tabernáculo se disuelve. El edificio no. Una casa no hecha de manos. Una casa no hecha de manos, de manos. ¿Dónde? En los cielos, no en la tierra, no en la tierra. Y tanto como dije que nos aferramos a esta tierra, date cuenta que no dice quizás o a lo mejor tendremos de Dios una casa. No echa de manos. Eso no es lo que el apóstol dice. Él está hablando en tiempo presente. Tenemos, ya está. Tenemos una casa, un, un, un edificio, un templo ya en los cielos. Por lo tanto, no debemos de dudar. El Señor no miente. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Es porque existe. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice, mas ahora. Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que duermen es hecho. Primicia de los que duermen es hecho. Acuérdate, estamos hablando de la resurrección, la muerte y la resurrección. Si hay una si hay priminencia, que quiere decir que quiere decir que hay una cosecha. Hay una cosecha. ¿Qué le sigue? No termina ahí. Hay una cosecha. Cuando el sembrador siembra, por ejemplo, verduras o algún tipo de, de, de alimento para comer, la primera cosecha o la primicia es que lo primero, después que viene, la demás cosecha. Esto es lo que Jesucristo hizo. Él dio su vida. Él murió y resucitó. Él es las primicias de la cosecha que vendrá luego que somos nosotros en la resurrección o en el arrebatamiento de la iglesia. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Santo. Así como en, en, en este cuerpo. Material, frágil, este tabernáculo que se disuelve todos los días, año tras año, va decayendo. La resurrección de Jesucristo nos vivifica. Porque así como en Adán, todos mueren, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Todos serán, y acuérdate que estamos hablando de cristianos nacidos de nuevo. El todo no son los impíos, porque hay otro juicio. O hay un juicio para ellos. El juicio para ellos es condenación eterna. Tenemos que dejar eso claro. Ellos no están incluidos en esta bendición. No podemos tratar de pasarle paños este tibio a los que están escuchando que no son cristianos. y les, Ustedes van a estar con el Señor. No. Si no hay un genuino arrepentimiento que el Señor te trae. Tiene que ser el Señor. No por emoción. Tú estarás en la condena eterna, en la eterna condenación. Son los nacidos de nuevos que van a estar en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado, no hecho de manos. Esto suena duro, pero es palabra de Dios. Pero cada uno a su debido orden. Ahí es donde estamos basando lo que dice la Escritura. Cada uno en su debido orden. Es otro mensaje. Cristo las primicias, como dije. Luego los que son de Cristo. Luego los que son de de Cristo, no dice todo el mundo. Luego los que son de Cristo en su bebida, cuando Él llame, ahí donde vamos a resucitar de los muertos, tendremos un cuerpo glorificado. Una habitación permanente que no se disuelve con los problemas, con la vida, con los años. ¿Quiénes son los de Cristo? Juan 10, 26. Juan 10, 27 nos da la respuesta. Mira cómo dice, Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas personas oyen los mensajes y no responden? ¿No quieren al Señor, excepto cuando tienen problemas y hacen una conversión farsa hipócritamente? ¿Cuántas personas están engañadas dentro del mismo pueblo de Dios, pensando que son salvos? Y su conducta es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas me oyen. Y yo las conozco. Y me siguen. Y me siguen. La permanencia. Y me siguen. Gracias a su resurrección. Se cumplirá en todos los que son sellados con el Espíritu Santo. Lo que el Señor nos prometió. En Juan 14.2. Gracias a Dios porque Él murió resucitó al tercer día y tiene un cuerpo inmortal. Vamos a aplicar en el segundo mensaje que tuvo un cuerpo igual que tú y yo. Pero ahora, cuando él resucitó, resucitó en un cuerpo inmortal. Y él, él dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho... Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Tenlo por cierto, hermano. Él va a venir. Él va a venir. Él te va a llamar de la tumba si tú no ves la el, la, el rapto. Él te va a llamar. Tú vas a resucitar en un cuerpo incorruptible. Esta es nuestra esperanza. Y os tomaré a mí mismo. Él personalmente me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Y con esto concluimos esta primera parte de este mensaje. Hermanos y amigos que me escuchan, en esta vida, y, y, y esto no hay que decirlo porque lo sabemos todos por experiencia, aunque la persona no sea cristiana, en este cuerpo terrenal o este tabernáculo, todos pasamos por angustias. Todo, todo ser humano pasa por angustia. Es inevitable. No podemos hacer nada. Y no estoy hablando de los problemas que nos buscamos, porque hay problemas que vienen a nuestras vidas que son provocados por nosotros mismos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los afanes diarios. Todos pasamos por angustias. Afanes y dolor, ya sea emocional, físico, en el cuerpo terrenal, que se va desgastando año tras año, pero todos podemos decir si sí, pasamos afanes. Nuestra única esperanza, escúchalo bien, nuestra única esperanza, no estoy diciendo que Él te va a quitar los problemas, pero tenemos una esperanza que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús, quien dio su vida en rescate por nosotros. Este es el propósito de Dios para el ser humano, que sea salvo. La pregunta que te hago en este día y en esta hora es, ¿dónde pasarás tú la vida eterna? Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor por este día tan precioso, por tu palabra que ha sido, Señor, expuesta tal y como tú me la has dado, Dios mío. En este momento te pido por los oyentes, Señor, por estos hermanos, Padre, que me están escuchando, por cada uno de nosotros aquí, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, a reconocer que tendremos, Padre, un cuerpo inmortal algún día, Señor, que tú nos levantarás, Señor, Padre, glorifícate en cada uno de nosotros, Padre. Aquella persona que aún todavía no te conoce, Padre, trae esa persona, sálvalo, Señor, que sea un genuino arrepentimiento a través de las Escrituras y el sello del Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.